0: Tan, gracias por escuchar este nuevo capítulo de Tu Versión Más Saludable. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante, muy importante además. Vamos a hablar sobre la medicina del estilo de vida en el paciente adulto mayor. Eh, bueno, seguramente todos tenemos, o la mayoría de nosotros tenemos contacto con adultos mayores. Pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos, algún otro familiar... Eh, o nuestros pacientes o seguramente estamos pensando cómo poder llegar nosotros mismos a ser un adulto mayor saludable y bueno así poder disfrutar en plenitud de esta linda etapa de la vida y para conversar sobre este tema nos acompaña hoy el doctor Andrés Glacinovich. Hola Andrés, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días Andrés, gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti, un honor poder tenerte aquí de tenerte acá de invitado. Bueno, para los que no conocen a Andrés, les cuento que él es médico familiar, eh, mención adulto de la Pontificia Universidad Católica, es magíster en Administración y Gestión de Salud, es jefe del Departamento de Medicina Familiar y APS de la Universidad de los Andes, es director del nuevo programa de especialización en medicina familiar con mención en persona mayor, justamente, y del diplomado en Estilos de Vida Saludables de la Universidad de los Andes. Andrés también es miembro de Xochimep y eh, en su atención médica eh, se enfoca en medicina del estilo de vida justamente en pacientes adultos y adultos mayores en la clínica de Las Condes. Andrés es casado y tiene dos hijas, Isidora y Elisa. Bueno, y para partir conversando sobre este tema, eh, claramente ya es un hecho que la población del de mundo ha ido cambiando la mayor parte de la población tiene una esperanza de vida a nivel mundial, ya sobre los 60 años, cosa que hace años o siglos atrás era totalmente impensado. En Chile, de alrededor de 80, 82 años para las mujeres y como un poco menos, 77, 78 para los hombres. Y eh, actualmente también sabemos que el, el número de personas mayores de 60 años en el mundo como que ya es mayor que, que los niños sobre 5 años y se espera que en un tiempo sea mayor incluso que los adolescentes y los jóvenes hasta 25. O sea, claramente hay un cambio para el que tenemos que irnos preparando. Entonces, Andrés, como para partir esta conversación, no sé si podrías contarnos cuál es la, la importancia de poder mantener eh, estilos de vida saludables en esta etapa de la vida.
1: Bien. Bueno, antes de, de responder eso, me gustaría, porque hiciste una introducción muy bonita, me gustaría un poquito complementar algunos datos, ya que en, en Chile estamos en una fase de envejecimiento acelerado. El censo del 2017 nos muestra que las personas sobre 60 años son un 16,2% y ya para el año 2025 nos hemos enfrentado a un 20%. Ya, o sea, el 2025 ya está a la vuelta de la esquina y ahí en ese momento se va a cumplir que van a haber más... Eh, personas mayores de 60 años más que los menores de 15 años o sea, es realmente impresionante y este tema eh, se, eh, llegó para quedarse ya de hecho la misma Organización Mundial de Salud ha, ha declarado que esta década entre el 2021 y el 2030 es la década del envejecimiento saludable ¿sí? a, a nivel mundial y bien, entonces yendo a la primera pregunta la los estilos de vida de las personas mayores son extremadamente fundamentales. O sea, no hay ninguna duda el rol primordial de los seis pilares que tanto han hablado en, lo, en los capítulos, en los seis pilares de la medicina de estilo de vida en este tema, que esperamos a lo largo de, de este capítulo ir desarrollándolo uno por uno eh, de a poquito más, más adelante. ¿Ya? Y... Y hablando un poquito de esto, me gustaría tratar de hacer, hablar un poquito para no repetir, porque yo digo, desde ya soy un, un fan de los capítulos de, de tu versión más saludable, eh, me lo he escuchado yo creo que casi todo, y tratar de hacer en este capítulo algunas particularidades del adulto mayor más que llegar y repetir muchas cosas que ya lo han, lo han dicho los capítulos. Entonces, en ese sentido, algunos conceptos, ¿ya? Eh, el concepto, eh, lo que es el envejecimiento saludable, ¿ok? que el envejecimiento saludable son aquellas acciones individuales, okay, para mantener la capacidad funcional que hace posible el bienestar global. Es un concepto ya más, más digamos más individual, okay. Y otro concepto para tener eh, en cuenta es el concepto del envejecimiento activo, okay, que el envejecimiento activo, digamos más bien es el proceso de optimizar las oportunidades para tanto lograr un bienestar físico, que eso lo podemos hacer a través de eh, actividades de prevención y promoción de salud, aquella, el bienestar mental, que eso se logra por muchas maneras también, y por cosas de la sociedad también, y también el bienestar a nivel social, todos aquello, aquellos aspectos de protección social, de seguridad, etc. Y todo esto con el fin de mejorar eh, la calidad de vida. Okay. Quisiera, quisiera también enfocarme un poquito en la calidad de vida porque siempre en todo el mundo es como fácil hablar de calidad de vida, ¿no es cierto? como que ah mejora la calidad de vida, pero yo creo que valdría la pena hablar un poquito cómo podemos medir la calidad o qué es porque, porque eso lo vamos a seguir ocupando va a salir mucho la calidad de vida y ha salido pero ya, ¿pero qué es? ya mira la calidad de vida, digamos, es primero es una percepción subjetiva. ¿Okay? Esta, la calidad de vida es distinta en distintos contextos y culturas. Y la manera de medir la calidad de vida, porque yo creo acá como hacer un poquito abogacía para que los encargados de investigación, académicos, midamos más la calidad de vida, que es un resultado de salud súper importante. Y es, es más que palabras. <ríe> eh, digamos que el, el, la principal escala para medir la calidad de vida es la llamada ECU5D, que es fundamental, y de hecho de eso sale ahí el concepto de los AVISA, que son los años de vida saludable, o sea, hay muchos, los grandes estudios nacionales de carga de enfermedad se hacen a través del ECU5D, y, y que va, en, la, en la práctica hay cinco dimensiones muy importantes que, que tienen una especial relación con el automático, por eso no podía dejar de, de decir lo que es la, la movilidad, clave, de dimensión de calidad de vida. Segundo, está la dimensión de la capacidad de autocuidado personal. ¿Ok? Tercero, la, la sensación de dolor. ¿Ok? Cuarto, lo que es eh, la capacidad de hacer las actividades de la vida diaria. Y por último, el, la percepción de depresión o ansiedad. ¿Ok? Y esta, cada una de estas categorías se, se clasifican demasiado simple en tres. O sea, no tengo problemas, por ejemplo, de dolor, tengo algún problema de dolor o tengo mucho problema de dolor. Entonces, cuando hablamos de calidad de vida en salud, en general, hay, o sea, hay mucha escala de calidad, pero la más usada en el mundo es, es esto. Así que, para ¿qué que hay como, como temita importante?
0: Súper, Andrés. Muchas gracias por eh, aclararnos estos conceptos de, de manera introductoria. Y ahora... Eh, como para meter por ahí otra definición, entonces, ¿cómo podríamos eh, definir, o cómo, qué podríamos decir que es un adulto mayor saludable?
1: Ya, a ver, un adulto mayor saludable, la verdad es que no existe una definición mundial, y no existe un consenso, ¿ok? Yo eh, les puedo decir que el, los adultos mayores es un grupo etario eh, poblacional que es extremadamente heterogéneo, entonces, to, solamente por tener mayor de 60, según más desde el punto de vista civil, o más de 65, según más desde la mirada del de sistema de salud, me, no podemos meter a todos los adultos mayores en un mismo saco. ¿ya? Entonces, la, la respuesta más bien es, es depende. ¿okay? Pero en general, ¿qué podemos decir de, de, del adulto mayor saludable para el adulto mayor saludable diría que es como que ampliamos un poquito más la, la definición clásica de salud de la OMS que la hemos, se han dicho en varios capítulos anteriores. Y ahí especialmente importante está el concepto de, de la capacidad funcional. O sea, el principal indicador de salud de la persona mayor es la funcionalidad. Y todo tiene que ir en ese ámbito. Y ahí los pilares de la medicina estilo de vida son pero fundamentales. Y ahí yo creo que, más cuando vayamos desglosando, pilar por pilar, podemos ir viendo y tratar de completar esta, esta definición del adulto mayor saludable. Pero, ojo, no solamente digamos que la salud acá, en el adulto mayor, es especialmente importante, aquellas cosas sociales. O sea, tiene que haber un entorno eh, que, que, que sea pro-adulto mayor en cuanto a, a, a capacidades de, de, de la ciudad, ciudad lo que, el concepto de la de las ciudades amigables, eh, políticas de, de inclusión, de buen trato, del acompañamiento, o sea, es mucho más allá, en particular en la, la parte social, yo soy un, como un fan de, de la valoración, yo creo que de hecho, en un, sobre todo en un contexto de atención primaria, deberíamos incluir sistemáticamente eh, la, la evaluación socioeconómica de los adultos mayores, ahí esperamos que mandamos a publicar un artículo sobre este tema, a la revista de la Sociedad chilena de Medicina Familiar, esperemos que en los próximos meses salga, pero eso yo creo que hay mucho que avanzar ahí en esa área, porque la, 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 el perfil de apoyo socioeconómico de las personas nos cambia conductas. Es increíble, cambia decisiones clínicas.
0: Sí, Andrés, qué interesante esto que nos estás comentando, y bueno, quizás aquí... Estaba pensando que puede ser igual como eh, distinta a la definición clásica de, 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 de salud en el adulto mayor, porque, claro, tú lo relacionas mucho más con la funcionalidad, entonces puede ser que un adulto mayor tenga algunos diagnósticos, puede ser que, no sé, sea hipertenso o tenga una diabetes que está controlada, pero la persona, este adulto mayor, sea funcional y tenga una calidad de vida eh, según los parámetros que tú señalaste hace un rato, buena o relativamente buena entonces pudiésemos considerar que pese a que tiene algunos diagnósticos esta persona es un adulto mayor saludable
1: efectivamente de hecho de repente se tiende a pensar que por default el adulto mayor es, es enfermo o, sí, o tiene enfermedad y eso no es así, de hecho el, en Chile, según el último, el último encuesta nacional de salud el 85% de las personas mayores son adultos uh -huh. Okay. Ya tenemos un, alrededor de un 5, 5 y 5% con dependencia de leve, moderada y severa. O sea, la ma gran mayoría de los adultos mayores son personas activas, autónomas, que se desenvuelven en la sociedad, siguen siendo una, son un aporte. Entonces, no hay que perder esa mirada de meter a todos las personas mayores eh, eh, en el mismo saco.
0: Perfecto, y ya como metiéndonos un poco más en el tema, ¿qué nos podrías contar respecto a este concepto de la fragilidad en el adulto mayor?
1: Bueno, la, 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 la fragilidad, digamos como para, para definirla primero que todo, es un estado caracterizado por una disminución ya de la reserva fisiológica y también conlleva una capacidad reducida ante estresores externos. Esa es como la definición. y la fragilidad es un síndrome, ya dentro de los síndromes geriátricos, y es algo frecuente. Vemos que en las personas, según estimaciones de la última encuesta nacional de salud, se estima que alrededor del de 11% de las personas mayores eh, son frágiles. ¿Okay? Y, pero este, este 11% va cambiando radicalmente a lo largo que nos envejecemos más. Por ejemplo, estamos hablando que sobre los 80%, perdón, sobre los 80 años, estamos hablando de un 60% de fragilidad, y ya sobre 90 años es un 90% los que constituyen, eh, 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 los que cumplen este criterio de, de fragilidad.
0: Andrés, ¿y cómo eh, se manifiesta esta fragilidad en un, en un adulto mayor?
1: Bueno, eh, existen muchas maneras de manifestarse la, la fragilidad. Yo diría, me gustaría que por lo menos se queden con la más usada en el mundo. Y con, la que, y con la que más se usa y la que tiene más estudio y evidencia más sólida que son, es llamado el fenotipo de fragilidad de Linda Frey que eh, desde el año 2001 empezaron los primeros estudios y ahí en adelante esto ha tenido un avance impresionante ¿ya? entonces, a ver, lo, lo, el fenotipo de la fragilidad eh, se, 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 lo podemos diagnosticar cuando se cumplen al menos tres de los cinco criterios ok, el primer criterio es la pérdida de peso involuntaria. ¿okay? Estamos hablando alrededor de 4,5 kilos en un año. ¿okay? Causas de, de pérdida en un contexto comunitario, las principales son el pérdida de masa muscular, o trastornos de, de salud mental, o enfermedades agudas que nos provocan el encamamiento. Por eso, eh, ahí hay un tema de lo, estilo de vida fundamental. Lo otro es la percepción personal o de fatiga crónica, o, o percepción de agotamiento, digamos. Ese es un segundo criterio. El tercero es el concepto de la debilidad, ya casi como proxy de marcador de, de sarcopenia, que en esto, en, para efectos de, de esta clasificación de Fried, es, el, es la fuerza de prensión con el dinamómetro. Así. Sin embargo en un contexto de APS, etcétera, que no contamos con, con un dinamómetro, podemos contar un proxy, que está en la guía nacional de, también de sarcopenia chilena, que es el test 5 times sit to stand test, que en cinco veces levantarse o no de una silla, y tomando el tiempo podemos ver ahí también un proxy de la fuerza muscular, sobre todo de piernas, que es la más importante. Así que como que para que no, no sea excusa, eh, no identificar a los pacientes frágiles porque no tenemos el, el dinamómetro por eso especialmente lo digo el cuarto criterio es la velocidad de la marcha es una marcha lenta porque ¿Ok? generalmente está definido por una marcha más lenta que 0,8 metros por segundo y por último que es la más prevalente de todos estos criterios de fragilidad es la baj el bajo nivel de actividad física ya definido como que hacen menos de 150 minutos semanales de Actividad física. Entonces, el, la encuesta nacional de salud nos muestra que la más prevalente es como con un 44%, esta última, que es el bajo nivel de salud. En segundo lugar, la velocidad de la marcha. Que, ojo, todas estas cosas son intervenibles. O sea, hay una oportunidad de, de, de pesquisa precoz y, y de tratamiento, pero increíble. La, segu, la tercera más frecuente es lo que es la debilidad y luego terminamos con la debilidad un 21%, luego la pérdida de peso involuntario estamos hablando de un 9% y por último la sensación de fatiga que es un 5%. Entonces, finalmente a nivel nacional vemos que ya sobre 60 años un 10% son frágiles, un 60% son prefrágiles, que digamos que tienen una o dos de estas características. Bueno, o se tres o sobre ya es frágil y solamente un 30% de las personas no cumplen ninguno de estos criterios, que es lo que llamamos el adulto mayor robusto. Sí,
0: ahora, Andrés, que ya eh, sabemos cómo se manifiesta en un adulto mayor esta fragilidad. Eh, ¿Hay alguna forma, alguna manera en que esto se podría como, como retardar o como disminuir? Por
1: supuesto. Primero, antes de, de esto, yo diría que el primer paso es identificar estos criterios. Y identificarlo de manera oportuna. Ya, no esperar a que ya estemos frágiles, sino que lo óptimo es intervenir, ojalá, al prefrágil y mantener al adulto mayor robusto. Ese es el primer paso. Y efectivamente, cada uno de estos por sí solo podemos inter intervenirlo. ¿okay? Pero la idea es tratar de intervenirlo más en un foco más, tal vez, ojalá, individualizado. Acá no está como, no hay una receta de cocina para el pack frágil. Ejemplo, eh, por ejemplo, es como suena obvio que todo lo que es el, la baja nivel de actividad física, ya sobre todo en el adulto mayor el, el tema del coaching, que sí, es una de las sí, principales sí, herramientas sí. de la MEV, es fundamental para el tema de la educación, de, de la prescripción adecuada de, de, de la actividad sí, física. Sí. Existen ejercicios especiales para todo lo que es la, el, para mejorar la velocidad de la marcha, ya en adultos mayores... A, en jóvenes digamos que el tema de los ejercicios aeróbicos y más de fuerza ya son como los, los claves clásicos pero acá en particular digamos que, que lo han dicho en programas anteriores ahí lo dijo el, acuerdo, el, el doctor Sá en el de actividad física los ejercicios de balance o también de, de equilibrio porque son fundamentales para la prevención de, de caída ¿ya? para la debilidad es necesario el tema de los ejercicios de fuerza ya sobre todo lo que es la, la capacidad de pararse y, y sentarse de, de, de una silla, y algo muy importante es la sensación de fatiga crónica. O sea, acá es, se hace necesario, no hay, hay que intervenirlo según qué está pasando. Por ejemplo, en el adulto mayor, la principal causa de, de cansancio de las personas mayor eh, es el, la apnea del sueño. Ya alrededor de un 25% las personas mayores tienen amnesia del sueño, o sea, en población general es solamente un 5. Pero esto va, y, y aún más, en hombres, roncadores y obesos, que es como el, el, el fenotipo clásico, y también le, a veces sensaciones de, de estrés, muchas veces estrés o depresión, genera esta autopercepción de, de cansancio. Y ahí digamos que esas son, son las dos grandes causas, y después otras, enfermedades inflamatorias, de gastrohídio, de la sangre, etcétera. Pero esas dos son, son como las claves que esperamos que, hay, que lo, 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 los colegas o, o los otros profesionales, algo que nos están escuchando, lo tengan súper claro. O sea, no dar por hecho que, que si hacemos más ejercicio vamos a mejorar la fatiga. No, a veces necesitamos, por ejemplo, si hay un asado importante, el tratamiento puede ser quizá un zipado. Y, y bueno, la pérdida de peso involuntaria. Okay, que eso también ya lo comentamos recién, que especialmente ocurre cuando hay periodos de, de enfermedad, y por sarcopenia, las personas en el proceso encamado pierden peso por pérdida de masa muscular, que, que es terrible. Okay. Okay. Y bueno, hay otras menos probables, no sé, por, por lo que es, bueno, a veces las depresiones, más que la ansiedad, generan bajas de peso importante la artrosis de rodilla con la artrosis, las personas empiezan a caminar menos, entonces se van restando, empezamos más a vivir en en el sofá, y hay otras ya que son, digamos, más extrañas, son por enfermedades más orgánicas, ya están las neoplasias, que son menos probables, pero ahí yo creo que dijimos tal vez lo, lo más importante.
0: Ok, entonces, bueno, nuevamente, como en los capítulos anteriores, siempre vemos que la, la prevención resulta ser la, la mejor intervención, entonces es fundamental tener en, en mente el conjunto de estas de, 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 de estas condiciones que pueden llevar a esta fragilidad y tratar de abordarlas siempre pensando en la prevención, de tratar de, de mantener a este adulto mayor en una condición de adulto mayor robusto y evitar que llegue a esta condición de, de frágil. Ahora Andrés, eh, ¿cuáles son los, los hábitos que generan más impacto en la salud en adulto mayor al ser modificado?
1: ¡Ay, qué, qué bonita la pregunta! Eh, dado que la medicina es, no es solamente ciencia, sino que también hay mucho de, de arte y humanismo, y, y es algo individualizado, yo te digo, la respuesta a esto es depende de la persona. ¿Ok? Te voy a dar algunos ejemplos para, para que se entienda. Por ejemplo, si el principal problema de la persona que es diabético y es obeso, eh, por ejemplo, lo clave va a ser la alimentación. Ya, yo digo, en especial, lo que hay más estudios, eh, vemos para todo lo que es eh, cardiovascular y morbimortalidad mortalidad, se repite, igual que todos los capítulos, es lo de la dieta mediterránea, pero sí me gustaría algo que, ojo, es dentro de un subtipo esto de las dietas basadas en plantas y granos enteros, ¿ok? No es como algo distinto, sino que, digamos, está dentro del mismo paraguas. Así que entramos todavía en, en el enfoque, y a mí personalmente, cuando yo percibo con un enfoque coach me ha ido bastante, bastante bien, porque también hay estudios que hablan que es de las más adherentes, la, la dieta Exacto. Y de hecho, no sé si ha escuchado, Sandra, hablar de los Blue Zones, que son aquellos sí. lugares del mundo que, que se ha visto que hay un envejecimiento más exitoso, Loma Linda, Okinawa, unos lugares en Grecia, no me acuerdo, que es lo, la, la... Italia, la, Costa Rica. Más, llevan, la, la
0: base es una dieta mediterránea.
1: Sí, y con harto eh, carbohidrato,
0: pero con carbohidrato eso, pues, no refinado, que que Carbohidrato es natural, de
1: natural traído de la tierra, alrededor de un 70% son carbohidratos. Y uno dice, ¿pero cómo? Sí. No está tanto diabético. Y es así, mucha papa, maíz. De Camote. De la y las personas trabajan en el proceso esto de, 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 de la cosecha. Bien. Otra persona, por ejemplo, a ver, en la persona frágil, como vimos, al menos hay tres de los cinco criterios que están relacionados con el tema del ejercicio. O sea, si tu problema es que llega al adulto mayor y, y, y es, es frágil, o sea, probablemente lo, lo que no puede faltar es un programa de actividad física. Para hablar un poquito de esto, actividad de la programa física, en adultos mayores tiene ciertas diferencias. ¿Por qué? Porque sabemos que el tema de caídas es, es un temazo. De hecho, te has preguntado, por ejemplo, Sandra, ¿cuán, ¿qué porcentaje
0: de las personas se caen al año? ¿De
1: los adultos mayores?
0: Uy, no, no sé, pero yo me imagino que más de un 60%. ¿Tienen alguna caída al año? ¿Puede ser o no? Un
1: poquito pero, un poquito pero. Pero es súper frecuente, al menos un 30% de las personas sobre 60 años se caen todos los años. O sea, es un tema muy importante. Entonces, antes de, de empezar y no que haga ejercicio, porque mejora la fragilidad todo eso, tenemos que... Tenemos que primero hacer una valoración, por lo menos que, sencilla, o sea, que es lo que hago yo en la, en la, en la consulta, del riesgo de hay. ¿eh? Entonces, yo creo que hay como tres tests, que los podemos hacer rápidamente, incluso en menos de cinco minutos, que que, lo que yo creo que sería bueno que todo profesional de la salud conociera bien en, a la hora de evaluar a un adulto mayor. Primero, el test time up and go. ¿ok? Que esto es de pararse una silla, tres metros, darse una vuelta, observar la marcha y sentarse en general lo normal es una velocidad para adulto mayor menor de 12 segundos ese es uno que es muy rápido y muy sencillo, segundo está el, el, concepto, el, el test de estación bipodal ok, que separa al adulto mayor en, en un pie y contamos el tiempo y un adulto mayor con buen equilibrio debería ojalá tener más de 5 segundos, entonces ya menos nos puede, es un indicador de riesgo que hacerlo en las dos piernas y por último, el que habíamos conversado antes, el five times, sit to tú Lo haces, le dices, eh, párese y siéntese con las manos cruzadas lo más rápido que pueda, cinco veces. Y ahí tú tomas el tiempo. En general, eh, un adulto mayor más robusto debería demorarse menos de 12 segundos. Entonces, yo diría que eso más, antecedentes de caídas, miedo a caer, nos podría, nos ayuda un poquito a diferenciar en tres grandes grupos. El que, el que está con un perfil de bajo riesgo caída, mediano riesgo caída y alto riesgo caída. ¿Ya? Y ahí, ¿cuál te digo? Que la persona ya con bajo riesgo y que habitualmente hace deporte, esa persona idealmente podría tener algún tipo de supervisión, ya eh, más que todo por un profesor de educación física o un personal training, etcétera, o guiarse por muchas de las cosas de autoeducación, porque es una persona que estamos tranquilos a hacer pero ya en personas con moderado y alto riesgo requieren una mirada idealmente más de un kinesiólogo, porque es súper clave ahí la, la seguridad del ejercicio, muchas veces está, eh, hay personas con, mayores con, con dolor, entonces ahí antes de partir una intervención preventiva ¿sí? ejercicio bueno, mejor tener una evaluación eh, previa.
0: Sí, quisiera ahí retomar un poco, Andrés, lo que comentaste tú sobre las, estas zonas azules, y eh, un poco espe específicamente ahí sobre Okinawa, que es donde, donde yo he leído más, eh, y bueno, hay algunas características de los adultos mayores, el tipo de alimentación, como comentabas tú, y es una alimentación, claro, efectivamente que se basa en un gran porcentaje de, de carbohidratos, pero carbohidratos que no son refinados, sino carbohidratos eh, integrales o que vienen directamente de la, de la tierra, eh, son personas igual que se mantienen muy activos físicamente, porque claro, ellos mismos cultivan la tierra, eh, se movilizan de, de un lugar a otro, a la casa de sus vecinos, de sus familiares, caminan mucho, se mantienen muy activos físicamente, y también es fundamental, no solamente en Okinawa, sino también en las otras zonas de Grecia, otra, eh, de estas zonas azules en Italia, tienen una gran conectividad social. Eh, ellos son también, tienen un rol súper importante como dentro de su familia y dentro de la sociedad. Y la otra característica, sobre todo en Okinawa, que lo nombran como importante, el mantener como un propósito en su vida, que es lo que se llama como el, el ikigai, y que muchas veces no tiene que ser eh, necesariamente un gran propósito. Eh, pero, por ejemplo, me recuerdo que leí la historia de, de una... De una persona que vivía en este lugar, que su propósito era ir a dejar o ir a acompañar a su nieto todos los días al jardín, o ver cómo crecía un arbusto que había plantado en el jardín, pero en el fondo es mantenerte con un, un propósito un propósito en la vida y como dices tú también, eh, yo hice la pregunta, ¿cuáles son los hábitos que generan más, impact, más impacto? Pero claro, o sea, es sumamente individual.
1: Claro, hay como para sí. terminar eso, por ejemplo, en una persona que mayor con un problema de alcohol, que es un tema muy potente. O sea, la última encuesta del, del Senda hablaba que un 60% de los adultos mayores han presentado al menos un periodo de embriaguez en el último mes. O sea, son números ocultos muy potentes. Recordar que el alcohol, al menos en hombres, es la primera causa de factor de riesgo modificable que genera carga, carga de enfermedad. Entonces probablemente en esa persona mayor la clave va a ser el, el manejo del alcohol. Eh, en otro, en un paciente con EPOC, que fuma, es más inter, más, lo, lo más efectivo, eh, más que los medicamentos, es que deje de fumar esa persona con bueno, Entonces, por eso, no hay que perder la mirada individualizada.
0: Así es. Ahora, Andrés, me gustaría si pudiésemos ir eh, enfocándonos como en cada uno de los pilares de la medicina del estilo de vida y hacer algunas recomendaciones para lo, las personas adultas mayores eh, en relación a cada uno de estos pilares. Por ejemplo en relación a la alimentación. ¿Qué recomendaciones podríamos hacerle a los adultos mayores?
1: Bueno, algunas cosas, particularidades de, de la persona mayor que hay que tener presente. Primero que todo, el, diría que hay estudios de las personas mayores que hablan que, que están un poquito pasadito de peso, pero es protector en cuanto a morbi-mortalidad. Por eso el IMC, según también avalado por el Ministerio de Salud, habla que un IMC normal es entre 23 y 28. ¿Ok? Distinto al 18,5 o 25 de las personas más, más jóvenes. Entonces, eso primero hay que, hay que tenerlo presente. Y, y cuidado si la persona tiene buena vida y todo, considerar este, este IMC. Y otro tema de la alimentación es que en los adultos mayores hay, es un temazo, el tema, digamos, de la malnutrición. Que a veces mucho de esto... Programa, pasamos hablando más como de obesidad, que es la gran epidemia de este siglo, pero en los adultos mayores nos encontramos con lo, más comúnmente con la malnutrición y aquellas particularidades que yo diría ahí, primero el tema dental. O sea, para la persona mayor el tema dental, pero es un temazo. ¿Y cuántas personas se limitan en el proceso de comer porque no tienen, no tienen la placa, el cambio, el cambio que le afecta. Entonces ahí la valoración dental es, es, es fundamental. O sea, y, y la vergüenza, la cosa social, o sea, yo, yo conozco personas mayores que incluso ya dejan de salir, socializar por este tema de comer. O sea, es así. Entonces siempre hay que tenerlo muy presente y yo creo que no solamente los dentistas, sino que los profesionales de salud tenemos que tener incorporado ver este tema y un examen oral básico. O sea, no, no puede ser algo propio de los dentista. Además, aprovecho de recordar que también, para prepararse para esta etapa, a los, los 60 años, está el tema de la existe un GES de salud dental. Entonces, ya. Oral. Segundo, sobre todo ya las personas mayores con algún, algún trastorno neurodegenerativo, Parkinson, demencia, etc., el tema de la eclosión pasa a ser un temazo. Entonces, toda persona que, que nos diga, o el cuidador que nos diga, hoy como que después de comer cuesta que pase, hay una carrasfera, otra picación, todo eso tenemos que pensar, sobre todo con los líquidos, las galletas, un arrocito chico, hay que pensar que si no habrá algún, algún trastorno de la deglución. Y ahí ya, para hacer una evaluación más completa, los capos son los, los fonoaudiólogos que hacen una valoración de la deglución. Y en cuanto a la suplementación, acá yo estoy, yo estoy bastante de acuerdo con lo que había un podcast. Voy a dar como el resumen casi, lo que dije en estos En general, la mayoría de las veces no se requiere suplementación. Yo diría que la, la persona mayor, digamos, hay, con una dieta balanceada, estamos completos, pero yo diría que hay solamente dos excepciones. Las dos excepciones son la persona mayor, probablemente dependiente, mucho de estos institucionalizado o que tiene poco contacto con el sol, vitamina D. Ya, medir vitamina D y tratar sobre todo las personas con alto riesgo de caída, ¿ok? Por favor que no se confunda esto porque existen estudios de buena calidad que hablan que no es efectivo hacer un screening poblacional del auto, sino que es este grupo de riesgo, ¿ok? Segundo, aquellos adultos mayores con o síntomas de neuropatía periférica o usuarios de... De omeprazole, inhibidores de la bomba de protones o usuarios de metformina ese grupo en particular estar atento a la medición de la vitamina B12, en especial si comen pocos productos de carne ahora tal vez, sobre todo un grupo más de pobreza, o sea, la carne es increíble cómo, cómo ha subido de precio entonces, eh, esos dos y el resto, la verdad, no tenemos mayor claridad si, si vale la pena andar midiendo, suplementando porque, o sea, esta es una industria multimillonaria ¿no? suplemento suplementos eh, para adultos eh, mayores. Hay también otra pregunta que hace muy clásica: que no, que está comiendo poco malnutrición, démosle algo, el, un jarabe para el apetito, las típicas cosas. La verdad es que no contamos con evidencia que estos multivitamínicos mejoren el apetito. La verdad, no lo sabemos. Sí sabemos, sabemos que el que está con problemas de malnutrición y algún grado de deterioro dependencia, la clave está en es la paciencia, en el cariño que pueda tener el cuidador para de manera individualizada, con una consistencia adecuada y realmente supervisada por el fonobiólogo, para que le dé de comer. O sea, ahí está el gran secreto milenario de, de este, que es un problemazo ya que a mí me toca ver muchos pacientes sobre 90, 100, incluso en, más, en un setting más institucionalizado.
0: Sí, qué importante esto que, que señalaste, bueno, de fijarse en la salud oral y la deglución y también lo de los suplementos, porque yo creo que a todos nos ha pasado que nos llegan pacientes con bolsas, con una millonada de plata en, en suplementos, ¿no? Y que, claro, les han indicado uno, de repente ven y les llama la atención otro, o alguien les comentó que era bueno otro, o algún hijo le regaló... Eh, otro suplemento, pero en el fondo, claro, lo importante es ocupar los que realmente se requieran y quizás, no sé, puede ser dinero que ahora está todo tan difícil, poder ocuparlo en mejorar, en mejorar la nutrición, en comprar algún otro tipo de alimento, más frutas, más vegetales, más cereales, etc. Así que es súper importante esto que señales. Eso respecto a la alimentación, respecto a la actividad física. Yo creo que ya has ido dando algunas recomendaciones durante el durante el capítulo, pero quizás eh, redondear un poco ahí. ¿Cuáles serían las sí. recomendaciones?
1: Redondeando muy general. En un adulto mayor no es llegar y lanzarse una prescripción de ejercicio, sino que hacer una realmente una valoración de riesgo, ver si hay alguna algún factor de riesgo cardiovascular importante o angor disnea, dificultad para respirar. Importante, y valorar el riesgo caída. Y según un perfil de riesgo caída, eh, eh, hacer un ejercicio siempre individualizado, ya, acuérdense, siempre lo perfecto es enemigo de lo bueno. Ya, ahí, yo básicamente, tú me dices, chuta, ¿cuál es el mejor ejercicio? Le digo, ¿usted qué estaría dispuesto a hacer? Ya, lo, lo que más me comentan a mí los adultos mayores es la caminata. Sí. sí. Si alguien quiere hacer ejercicios más, no sé, pues más, eh, estructurado eh, todo lo que es piscina es bastante seguro ahora que tal vez vamos a volver post pandemia el Tai Chi tiene bastante evidencia en todo lo, en todo lo que es eh, prevención de caída, de hecho los asiáticos es la, el grupo digamos mundial de población que, que son los que más envejecen y además los que menos caídas tienen a lo largo del, del mundo tener claro estos tres test estación unicodal eh, time up and go, five times, six time test, Así como una batería básica que uno la puede hacer en menos de cinco minutos en el box, y los tipos de ejercicio. Aer aeróbico o resistencia, digamos, balance o también equilibrio, que se les dice, y aquellos de, de fuerza en especial, lo que es eh, piernas. En especial. O sea, digamos que ahí eso es como tal vez lo más importante y, y eso y que es algo adherente y posible, o sea, con enfoque coach, o sea... Preguntarle cuál es la importancia para el paciente, cuál es la confianza, y hacer algo más individualizado y seguro.
0: Exactamente, que además sea seguro. Andrés, ¿y en relación a algunas recomendaciones para que los, los pacientes adultos mayores puedan manejar de alguna manera saludable el, el estrés?
1: Ya. Eh, mira, yo con respecto a este pilar del estilo de vida, no me, me, me encanta este pilar, pero como que no, me molesta un poquito el tema del título, ¿ya? Del estrés, porque la verdad es que el estrés probablemente tal, o sea, al menos dentro de las clasificaciones de, de psiquiatría, de CM5, no es un diagnóstico, ¿ya? Sino que, yo digo, a mí me gustaría que este pilar se llamara casi como salud mental. ¿Ya? Sí, Entonces, sí. y en verdad en la práctica es, sí, pero el título sigue siendo como manejo del estrés, pero en la práctica uno ya, cuando ya ha estudiado más en profundidad, abarca toda la... Mental. Entonces, para, para manejar esto del auto mayor, yo digo que es clave primero hacer una evaluación diagnóstica. O sea, que no se nos escape un trastorno depresivo, que, que no se nos escape dentro de un trastorno de ansiedad. Ya el que es fisiológico, llamamos ansiedad, digamos, no especificada. Ya, dentro de los criterios, si alguien ha tenido un evento traumático, eh, antes de, y los síntomas antes de un mes, lo que llamamos estrés agudo. Ya más de un mes, un trastorno de estrés postraumático. Entonces, seguir el algoritmo clínico antes de intervenir. Yo digo, En especial en adultos mayores sobre 85 años, hay que considerar que alrededor de un tercio de las personas mayores tienen un cognitivo. Entonces, los adultos mayores se sienten algo estresados, pero finalmente el diagnóstico, muchos de estos son, eh, son ya demencias que están cursando con síntomas conductuales. Y entre los síntomas conductuales más frecuentes está la apatía y esta sensación de ansiedad. Entonces, eso digamos que, que algo muy importante en este ítem de salud mental, así, redondeando, no, no, no por default el estrés. O sea, si me dices, chuta, ¿qué cosa vale el estrés? Es similar a lo que han hablado los otros capítulos. Yo eh, personalmente prescribo mucho lo que es el mindfulness, ya mando a ver el Headspace de Netflix, la aplicación set. Eh, de todo lo que es el, el la música para los adultos mayores tiene un tema el ejercicio, pero ojo no, no llegar ya locas, primero hay que tener una valoración clínica Perfecto
0: y un tema que bueno, meterse acá es como otro tema súper importante y, y completo en el adulto mayor, algunas recomendaciones respecto al, al sueño Uff, temazo Es un temazo Sí, sí
1: eh, A ver el, el tema del sueño, a medida que más envejecemos, es más problemático. O sea, ya, por ejemplo, los adultos mayores, el, 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 la sensación de, de problemas para dormir, insomnio, lo refieren 22% de las personas en Chile. ¿Okay? Sabemos también que en el tema del sueño, o sea, luego de lo analgésico, todos aquellos cinco, psicofármacos son, son uno de los principales problemas de, de, de automedicación sin, sin receta médica. ¿Okay? Y sí sabemos que fisiológicamente, a medida que, que vamos envejeciendo, igual necesitamos menos horas de dormir, pero no son mucho menos. Ya en general estamos en el adulto y hablamos de 7, adulto mayor 6, 5, 6, pero no es como que 4 o 3. Y aquellas cosas, a ver, particularidades del tema del sueño, primero, o sea, buscar dirigidamente el saus. El saus no solamente se puede expresar a través de, de cansancio en el día, sino que movimiento, apnea, dificultad para quedarse dormido o dificultades para despertarse. O sea, el saos es como casi, esto es como saos hasta, ¿no? Y también hay otros trastornos del sueño, por ejemplo, el síndrome de pierna inquieta, pacientes sobre todo con problemas eh, del fierro, es un tema que vemos, ojo, y, y, ¿y qué cosa quiero dejar concepto? El tema del insomnio, más que una entidad por sí solo, es, digamos que es un síntoma de, probablemente de una enfermedad de salud mental de base. Entonces, por eso, eh, volviendo a la parte anterior, es necesario una evaluación mental general. Yo te digo, así casi como, como parto, yo parto en general el, el para ver la parte afectiva, ocupo las dos preguntas de Hulley, que tienen muy buena sensibilidad para, para descartar eh, trastorno ingresivo, que es preguntar por depresión y anedonia, anhed que es la dificultad para disfrutar o tener placer, y, ya si tengo, y otra alternativa que igual es corto existe la versión de la escala de Jessabach, que son cinco preguntas que está validada en Chile, y dos o más puntos hace su de depresión. Pero con eso ya negativo es muy buen valor para, para descartar. Y también para la parte de ansiedad, hago unas preguntas si usted siente que de manera persistente siente nerviosismo, irritabilidad, y ya con una pregunta negativa de eso no, nos ayuda también bastante a... a, a como un primer approach, antes de hacer una evaluación más, más profunda. Pero quédense con esto, que el, el insomnio tiende a ser un síntoma de una condición de base de la cosa
0: De algo más que está pasando, sí, exactamente. Ahora, el pilar que viene ahora también ya lo, lo mencionaste, eh, que mencionaste sobre el, el consumo de alcohol. Eh, no sé si hay alguna recomendación aquí o alguna sugerencia respecto al, al consumo de, de sustancias que ahí podemos incluir eh, bueno, claro, el alcohol, el tabaco, el consumo de algunas, algunas drogas, algunas otras sustancias. Sí.
1: No, y yo recalcar nomás la importancia en este tema de, de identificarlo, o sea, sabemos que hay evidencia de muy buena calidad que vale la pena hacer un screening, preguntar por tabaco, y hacer consejería breve, o sea, eso es evidencia sí. a grado A reforzar algo, y herramientas para dejar de fumar, está por ejemplo aparte de la consejería de la entrevista motivacional, con buenos resultados y el enfoque coach y para el alcohol también, preguntar dirigidamente que, que es el, el, por el alcohol el audit en general, que es lo que se ocupa a nivel nacional, es medio largo, ya estábamos bueno, menos el audit C, sí, que es un resumen de tres preguntas, y también no perder de vista eh, en el tema del alcohol, aquellos cosas fundamentales del consumo perjudicial de alcohol, ya que en estamos hablando más de cinco tragos en un día de mujer y siete tragos, no, no vasos, por ejemplo, en una piccola son como dos, eh, en el día, y también criterios diagnósticos de del trastorno por uso de alcohol, que según el DSM-5 es cuando ya estamos cumpliendo dos o más de un listado grande. Entonces, en general, ya cuando hay una persona con un trastorno de consumo de alcohol, te digo, sobre todo con comorbilidad automayor tiende a ser complejo, y en general en un contexto APS manejamos los casos más leves. Pero ya casos más moderados eh, o de, 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 con dependencia importantes son de manejo más interdisciplinario, en un contexto de COSAM, con equipo de salud mental... Etcétera. Entonces, no, no, perder, no perder esta mirada de, de, de ver si hay o no algún trastorno psiquiátrico asociado, no solamente a ah, tomas esto, esto, no, no, y, y, y una cosa es la cantidad de alcohol, que para ver si hay un consumo, digamos, más excesivo, perjudicial, y lo otro, son sobre todo las consecuencias del alcohol, ya que con eso llegamos a, a sí.
0: Y okay, ahora este último pilar que yo siento que, claro, a veces o generalmente se le toma como menos importancia, que yo creo que es sumamente importante, pero personalmente en esta etapa de la vida yo creo que es muy relevante, que son las relaciones interpersonales. ¿Qué nos podrías comentar sobre, sobre esto?
1: Bueno, primero comentar que tú, tú también a otros invitados les preguntaba cuál es tu pilar favorito de los... Ya, este es, es mi favorito, yo creo, sin duda. Y esto es un temazo. En la era de los 90, alrededor de solamente un 8% de las personas mayores vivían solos. Ya actualmente en Chile, un 13% de los adultos mayores viven solos. Y esto en los países más desarrollados, Estados Unidos y Europa, Europa, o sea, esto se va a transformar en una realidad. Pero ojo, no es lo mismo vivir solo ya que hoy en día, con estas cifras que te dije, estamos hablando de un medio millón de chilenos aproximadamente, sino que hay un temazo acá que es la percepción de soledad. Una cosa bastante distinta. La percepción de soledad eh, está relacionada con outcomes de salud, importante, por ejemplo, eh, conlleva mayor riesgo de problemas de salud mental, eh, mayores problemas cardiovasculares, al vivir solo también, sin sentirse solo, dificultar la adherencia de, de tratamiento, etcétera y según la, la última encuesta nacional de, de calidad de día, estamos hablando que un 43% de las personas mayores perciben esta soledad. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como, como profesionales de la salud en un contexto? Primero, eh, o sea, yo en general tengo una. Que por último, yo, yo tiendo a preguntar en los antecedentes generales con quién vive, así como. Mm. Para, para mí es una pregunta que, que no, no falta, y así también le decimos a nuestro interno. Lo otro es ver si, a ver, esto es un perfil eh, de red de apoyo, de, de buena red de apoyo, de alto apoyo, una, una red moderada o de muy bajo apoyo. Ya, como que tratamos de clasificar eso básicamente, básicamente. en, digamos, en tres grandes preguntas. O sea, uno, o sea, va a ser algo súper breve y práctico, porque. Uno es, por ejemplo, con cuántas eh, personas vive. ¿Okay? La otra que, que, que hemos revisado es con qué personas podemos contar si tengo algún problema de salud. Y la otra es su satisfacción eh, con, con, la, con los bienes básicos para vivir. Entonces, en base a esas tres preguntas podemos hacer esta clasificación y la conducta nos cambia. Porque si alguien con, con un perfil de bajo, bajo apoyo Perdón, ya eh, recomendamos, por ejemplo, trabajar social, conectarse con estos programas más municipales, hacer más en profundidad una evaluación, eh, una ficha también social, considerar el EAM, viviendas tuteladas, etcétera. Que es muy distinto al que tiene una muy buena red de apoyo, que nos quedamos hasta ahí, son más que todo eh, mantener y actividades preventivos promocionales. Okay, entonces ahí esperamos ahí que salga pronto ese artículo porque yo creo que es una necesidad de los autos mayores estandarizar un poquito más esto de lo de la evaluación socioeconómica
0: sí, perfecto y en, terminando ya con lo de los pilares ¿cuánto tiempo eh, recomendarías que un adulto mayor se haga un, un chequeo o un control de salud?
1: ya, buena pregunta eh, al igual que la anterior voy a tener que responder nuevamente depende ¿Okay? no es lo mismo un adulto mayor robusto ¿okay? sin comorbilidades, etc eso para efecto a nivel ministerial que está el empam disponible la, que es meta para la atención primaria una vez al año ¿okay? y eh, ya según la, el nivel de comorbilidades de riesgos de, de, luego una valoración puede ser seis meses o, o tres meses ¿Okay? lo, que, lo que está agarrando hoy en día ma mayor fuerza eh, que se está implementando ya de, sobre todo con más fuerza desde el año pasado es el concepto del SICEP, ya que es la estrategia de cuidado integral y en a la persona que nos dice que las necesidades de las personas son distintas entonces tenemos que estratificar el riesgo según el nivel de comorbilidad de la persona y hacer una atención integral con continuidad centrada en la persona. O sea, para allá vamos, y toda la evidencia nos muestra que esto, tenemos que dejar de fragmentar la atención de salud en, en distintas personas. ¿Ok? Y eso tenemos que tener ahí, sobre todo, prima más, es distinto, súper distinto, lo que es el enfoque de riesgo individual, que básicamente uno hace un proceso casi diagnóstico en base a una característica individual, que el enfoque poblacional o, o enfoque, digamos, de screening. O sea, muchas cosas, screening, la evidencia de screening en adulto mayor no es tanta. O sea, aparte de preguntar por, por consumo de alcohol, tabaco, tomarle la presión, pesarlo y medirlo, perfil lipídico, glicemia, y el ejercicio físico, ya porque, o sea, el ejercicio de las pocas actividades preventivas, está según la US Preventive Task Force clasificada como B para prevención de caídas, y en adultos mayores también está todo lo que es la eh, encitometría ósea, que ahí yo tengo mis, mis cosas con ese tema, pero es una posible actividad preventiva en mujeres postmenopáusicas Muchas más cosas de screening, la verdad, no, no, tenemos, mucha, no tenemos mucha evidencia. Entonces, vamos ahí ir al, al caso a caso.
0: y Andrés, ¿qué opinas del...? del examen de medicina preventiva del adulto mayor, el que se utiliza como en el, en el sistema público?
1: Eh, bueno, creo que el EMPAM es una, ¿Sí? una herramienta ya estandarizada hace, hace muchos ¿Sí? años, eh, ocupada a nivel nacional, en general sabemos que lo hace la enfermera, o en lugares más rurales lo hace... Y la verdad es que ayuda... Ayuda, nos permite detectar bastante cosas. Yo creo que ahí el gran problema es que se preguntan muchas cosas. La meta está enfocada principalmente en lograr el empam Ya sabemos que la meta típica es como un 50 o 60%. ¿sí? Pero el gran desafío es cómo lo que encontramos alterado hacemos algo al respecto. O sea, cómo logramos un empam de calidad. Y básicamente, porque hoy en día los estudios que muestran es que ya se detecta el hipertenso, se manda a hacer el perfil de presión, el diabético etcétera, pero hay muchísimas cosas que, que se detectan en el MPAM que a veces no se intervienen. Entonces, yo diría que el gran desafío es empezar a, a intervenir esas cosas y sobre todo, ojo, el es algo que falta es el enfoque esto de, de fragilidad. O sea, de repente, no está dentro de, de las cosas el, el síndrome de fragilidad y sus distintos componentes que es algo que sabemos que hay evidencia que podemos intervenir y retardar la... Eh, ser frágil, ¿ya? Ser frágil... Es un temazo, o sea hasta Archie ha mostrado que tiene más riesgo de morirse, de hospitalizarse, de caerse, de institucionalizarse, de tener una peor calidad de vida. Pero dentro de todo, entre eso y antes que no existiera el yo me parece bien. Me parece sí, bien. bien. Hay cosas generales, y yo te digo, lo que no podemos dejar de lado en esta persona, en la atención central a la persona, y ver los motivos de consulta. O sea, yo no dejo de escuchar a los pacientes por hacer algo similar a un empam, veo bien los motivos de consulta, y ya cuando superamos los motivos de consulta entro más en la, en la onda más de preguntas, más, más preventiva y todo eso, pero no dejar de lado el enfoque central a la persona.
0: Andrés, bueno, ya para ir eh, finalizando esta entrevista, no sé si no, la, la pregunta que le hago a todos los invitados, no sé si nos podrías contar alguno de tus, de tus hobbies, me encanta preguntar esto, te tenía que preguntar también. Si tienes algún hobby que nos pudieses contar, sí,
1: varios hobbies. A ver, eh, me gusta de, la parte deportiva, juego, juego fútbol. Ya ahora estoy un poquito más contento porque aumenté mis mi días de jugar fútbol. También juego a veces tenis. Me gustaría empezar a, a jugar más pádel, que ahora es como una de las últimas modas, así como que todos juegan padres. <risa> eh, otro hobby, a ver, otro hobby, todo lo que es redes sociales lo encuentro bien interesante. O sea, a mí todo lo, el tema de hacer eh, abogacía por, por la salud, por redes sociales, es un tema que siempre me, me ha interesado. ¿Y qué otros hobbies tengo además? No, no mucho, y se, seguir aprendiendo. Un hobby mío yo creo que el, los médicos nunca dejamos de
0: aprender. Pero eh, bien, pues,
1: harto de poco. Me gusta mantenerme actualizado, leyendo noticias leyendo los últimos papers, eso ahí a mí me encanta, y como que no, no pasa a ser como un estudio, sino que casi por satisfacción, me gusta estar informado. Otro hobby que lo recomiendo es eh, leer, ver el, escuchar el podcast de tu versión más <risa> Yo yendo a trotar, me gusta salir a trotar, lo escucho ahí, entonces, muy bienvenido. Por eso tratamos de no hablar tanto de otros capítulos, para invitarlo a que también lo escuchen.
0: Muchas gracias, Andrés. Bueno, y de verdad te agradezco por toda esta valiosa información que, que nos compartiste hoy. La verdad que fue como una verdadera clase de salud del adulto mayor, pues sé sí que ojalá eh, la pudiesen escuchar los profesionales de salud, los alumnos de las carreras de salud, porque es eh, muy valiosa toda la información que tú nos entregaste hoy. Y bueno, y pienso que, como dije al inicio, que es fundamental... Eh, que podamos prepararnos de una mejor manera para esta etapa del adulto mayor como sociedad, o sea, como personas, como individuos, como familias de eh, adultos mayores, como futuros adultos mayores y también como profesionales de salud eh, para acompañar a nuestra familia y a nuestros pacientes en este camino. Y bueno, y también el haber relevado la, la importancia una vez más de mantener eh, estilos de vida saludables incluida la conectividad social, que resulta fundamental en esta época. Así que muchísimas gracias por acompañarme hoy y por todo lo que nos compartiste.
1: Muchas gracias por la, la invitación. Entonces aprovecho también de invitarlo a los que les interesa más lo del estilo de vida, el, el Diplomado de Estilos de Vida Saludable eh, de la Universidad lo Andes, también a los, a los médicos familiares en particular, que les gusta el tema auto mayor, eh, postular a, a la nueva la nueva especialidad de medicina familiar, mención persona mayor, y este tema es increíble, o sea, yo la verdad, la vida me trajo a esto, yo no busqué esto del estilo de vida, eh, me ha ayudado mucho, yo creo que también me falta un poquito, cada día voy aprendiendo de cómo, de, de lo de predicar pasar al practicar, que es una de las grandes bondades que sí tiene Sandra y, y otros ahí referentes nacionales de, de estilo de vida, así que muchas gracias por la invitación, agradecido, Espero que les guste a los
0: auditores. Bueno, y muchas gracias a todos los que eh, escucharon este capítulo. Espero que les haya servido. Ojalá lo puedan compartir con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de, de carrera o trabajo. Y bueno, gracias también a mis amigos de almacén de la CEN que todas las semanas me acompañan y me traen los mejores productos libres de agrotóxicos y ellos los pueden encontrar en su cuenta de Instagram arroba nuevamente gracias a todos los que nos acompañaron si tienen algún comentario lo pueden dejar alguna pregunta directamente en la, en la cuenta de Instagram y nos vemos en el próximo episodio de tu versión más saludable un abrazo para todos